0: Neuinfektionen, Verdopplungszeit, Reproduktionszahl. Es gibt einige Kriterien, an denen sich Wissenschaftler und Politiker orientieren, wenn es darum geht zu entscheiden, welche Ausgangsbeschränkungen wie lange noch gelten. Warum sich die relevanten Kennzahlen im Laufe der Pandemie schon mehrfach geändert haben, das erklärt Datenjournalist Christian End. Sie hören auf den Punkt am Mikrofon Jean-Marie Magro. In der Corona-Krise lernen alle, selbst Virologinnen und Virologen, dazu. Und auch die Kriterien von Politikerinnen und Politikern dafür, ob die Einschränkungen gelockert werden sollen, haben sich in der Krise hin und wieder verändert. Am Anfang hieß es, man wolle Verhältnisse wie in Italien verhindern. Also, dass das Gesundheitssystem kollabiert und Ärzte entscheiden müssen, wer ein Beatmungsgerät bekommt und wer nicht. Danach ging es um die Verdopplungszeit, also wie lange es dauert, bis sich die Zahl der Infizierten verdoppelt. Aktuell ist der entscheidende Faktor die Reproduktionszahl. Also, mh, Frau Merkel übernehmen lieber Sie. Reproduktionsfaktor 1, also einer steckt einen an. Schon wenn wir darauf kommen, dass jeder 1,1 Menschen ansteckt, dann sind wir im Oktober wieder an der Leistungsfähigkeit unseres äh, Gesundheitssystems mit den äh, angenommenen Intensivbetten. Gerade liegt die Reproduktionszahl bei 0,9. Also eine infizierte Person steckt sogar weniger als eine weitere an. Verwirren Sie diese ganzen Zahlen? Armin Laschet jedenfalls sagt, dieses ständige Wechseln der Kriterien verunsichere die Bevölkerung. Und ich ahne schon den Nächsten, den habe ich nämlich jetzt auch schon drei, viermal Mal gehört, von, dass es um wenige hundert Fälle Infektions gehen soll. Ist es so, wie Laschet sagt? Können sich die Virologen jetzt nicht mal vielleicht auf einen Wert einigen? Darüber habe ich mit dem SZ-Datenjournalisten Christian End gesprochen. Christian, wir haben jetzt in den letzten Wochen einige Kriterien kennengelernt, warum man eben den Lockdown beibehalten sollte. Da hieß es am Anfang, die Gesamtinfiziertenzahl sei wichtig. Dann hieß es die Verdopplungszeit, dann die Reproduktionszeit. Kann die Wissenschaftler sich jetzt nicht einmal auf einen Begriff einigen, auf ein Kriterium einigen? Ich verstehe natürlich dieses... Dieses Bedürfnis
1: nach einem klaren Wert, es ist halt tatsächlich leider nicht so einfach. Ich glaube, die Verdopplungszeit hat man am Anfang stark ver verwendet in der Öffentlichkeit, weil das ein relativ anschaulicher Wert ist, den man ganz gut erklären kann. Das ist einfach die, die Anzahl der Tage, nach denen sich die Zahl der Fälle dann jeweils auf das Zweifache erhöht hat. Inzwischen sind wir natürlich alle so Semi-Epidemiologen. Also das Thema ist jetzt seit, seit so vielen Wochen so präsent, dass wir alle wahnsinnig viel dazugelernt haben, wodurch man jetzt sich auch mal ganz gut äh, über die Reproduktionszahl beispielsweise unterhalten
0: kann. Wie viele Menschen steckt ein Infizierter an? Das ist ja die Reproduktionszahl. Genau.
1: Das ist quasi schon mal vielleicht so ein bisschen abstrakter, weil man es auch nicht so direkt aus den Zahlen eben ablesen kann. Und da hat auch die Wissenschaft eine Zeit lang gebraucht, um Methoden zu entwickeln, um diese Zahl auch zu berechnen. Also äh, wir stützen uns da ähm, jetzt ja vor allem auf die Zahlen, die das RKI täglich publiziert. Es gibt aber auch ähm, Wissenschaftler, beispielsweise am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, die da mit einer anderen Methode auch versuchen, die Reproduktionszahl zu berechnen und dann auch auf andere
0: Werte kommen. Also es ist nun mal ein bisschen kompliziert, aber das Bedürfnis ist ja da, dass man jetzt mal einen Parameter hat, mit dem man eben die nächsten Monate mal rechnen kann. Also Armin Laschet, der sagt das ja zum Beispiel auch. Er weiß jetzt ganz genau, in den nächsten Tagen, da kommt dann die Zahl der Neuinfizierten und dann wird wieder irgendetwas anderes erfunden.
1: Ich finde es so ein Stück weit paradox, weil es gibt ja einerseits diese Kritik, dass gerade die Epidemiologie zu viel Macht hat über die politischen Entscheidungen. Andererseits gibt es dann eine Sehnsucht nach der einen epidemiologischen Zahl, an der man quasi alles ablesen und festmachen kann. Na, wenn wir jetzt eine Zahl hätten, die die ganz klar definiert war, die man ganz klar berechnen könnte und wir ein ganz klares Kriterium auch ableiten könnten, in welchem Bereich die liegen muss, dann bräuchten wir ja keine Politik mehr. Dann könnte man ja sozusagen einen Computer sofort die Maßnahmen entscheiden lassen, algorithmisch, aufgrund dieser Zahl es ist, es ist kompliziert. Es gibt verschiedene Zahlen, die man im Blick behalten muss, die man auch immer nur ungefähr kennt und nicht ganz genau. Und genau das ist doch eben dann die Aufgabe der Politik, mit Hilfe von wissenschaftlicher Beratung sich in dieser etwas schwierigen Faktenlage durchzunavigieren und mit Abwägungen zu Entscheidungen zu kommen.
0: Es gibt ja bestimmt eine Dunkelziffer mit der wir gerade eben äh, nicht rechnen können. Und äh, da ist so eine Reproduktionszahl zum Beispiel oder selbst eine Verdopplungszeit ja bestimmt auch in gewisser Weise irgendwie verfälscht. Absolut. Also ganz egal, ob wir jetzt ähm, auf die Kurve der Fallzahlen
1: schauen, auf die Verdopplungszeit, auf die Reproduktionszahl, auf die Zahl der Neuinfektionen. Das sind letztendlich alles Ableitungen ähm, der gemeldeten Fälle beim RKI. So Und ähm, diese Zahl ist an sich schon einfach mit großer Vorsicht zu genießen, weil es total klar ist, dass es da eine sehr große Dunkelziffer gibt. Also es gibt einfach sehr viele Infektionsfälle, die nicht bekannt werden, die nicht durch einen Test bestätigt und dann gemeldet werden. Das, das hängt auch damit zusammen, dass viele Infizierte ähm, keine oder so geringe Symptome haben, dass es sehr schwierig ist, das da zu entdecken. Das hing am Anfang auch damit zusammen, dass man viel zu wenig Testkapazitäten hatte. Inzwischen hat man da ja sehr stark aufgestockt. Ähm, das alles führt zu dieser Dunkelziffer, mit der man rechnen muss und die dazu führt, dass alles, was wir an Werten daraus ableiten, dann einfach auch immer unter einem gewissen Vorbehalt steht.
0: Also wenn wir jetzt unser Gespräch zusammenfassen sollten, dann müssten wir eigentlich sagen, es gibt nicht diese eine Kennziffer, an der wir alles ableiten können, sondern wir brauchen einen Mix von allem. Absolut.
1: Am Ende sind ja die, die Fallzahlen auch gar nicht das Entscheidende, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass wir das Gesundheitssystem nicht überlasten wollen, weil eben die Mehrzahl der Infektionen relativ milde verläuft und die Leute sich zu Hause auskurieren können. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall noch andere Dinge mit in den Blick nehmen. Es wurde jetzt ja zum Beispiel ein Register der Intensivbetten mit, mit Covid-Patienten aufgebaut, das inzwischen relativ zuverlässige Daten liefert. Nebenbei bemerkt, da schaut es gerade relativ gut aus. Also die Kapazitäten reichen fast überall gerade aus. Das ist zum Beispiel ein weiterer Indikator, den man mit im Blick behalten kann. Weil einfach diese Intensivfälle, diese schweren Verläufe, da gibt es kaum eine Dunkelziffer, weil die kann man ja nicht übersehen, wenn die Leute dann in so einem schlechten Zustand sind, dass sie beatmet werden müssen, dann, dann fällt das schon auf. Also da haben wir keine Dunkelziffer. Intensivbetten und, und Todesfälle haben aber wiederum den Nachteil, dass sie mit einer relativ großen Verzögerung erst auftauchen. Ja, also darum braucht es eben die Kombination. Einerseits Intensivbetten, beispielsweise die zuverlässig sind und dann andererseits mit Vorsicht äh, betrachtet die gemeldeten Infektionen quasi als Frühwarnsystem.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Christian End. Ja, vielen Dank dir schon. Die Sportministerkonferenz der Bundesländer hält Geisterspiele in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga ab Mitte Mai für vertretbar. Damit ist der Weg für eine Wiederaufnahme der Saison frei. Die Deutsche Fußballliga hatte ja vergangene Woche ein Hygienekonzept vorgelegt, wie sie den Spielbetrieb während der Pandemie aufrechterhalten will. Kritiker sagen, der Fußball würde so Testkapazitäten beanspruchen, die in der Bevölkerung gebraucht würden. Außerdem würde mit zweierlei Maß gemessen, weil Spieler nicht in Quarantäne müssen, wenn ein Mannschaftskamerad Corona positiv getestet wurde. Die endgültige Entscheidung, wann genau der Ball wieder rollen darf, sollen die Ministerpräsidenten zusammen mit der Bundeskanzlerin erst Anfang Mai treffen. Das auswärtige Amt hat die weltweite Reisewarnung bis zum 14. Juni verlängert. Das hat Außenminister Heiko Maas bekannt gegeben. Maas hat aber auch gesagt, er hoffe, dass diese Reisewarnung danach nicht mehr nötig sei. Maas wünscht sich eine europäische Lösung. Weil in jedem Land die Pandemie anders verlaufe, könne es bei der Reisewarnung zu Differenzierungen kommen, so Maas. Inwieweit das Reisen innerhalb Deutschlands möglich ist, darüber möchte sich die Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten am 6. Mai beraten. Die Ermittler sind sich sicher. Der Mord an Walter Lübcke war ein rechtsextremistisch motiviertes Attentat. Jetzt hat der Generalbundesanwalt Anklage gegen den Hauptverdächtigen Stefan E. und seinen mutmaßlichen Unterstützer Markus H. erhoben. Der Prozess soll vor dem Oberlandesgericht Frankfurt stattfinden. Die Anklage muss aber noch zugelassen werden. Anfang Juni 2019 war der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke auf seiner Terrasse erschossen worden. Es ist, das ist jetzt schon klar, ein Prozess, der in die Geschichte eingehen wird. Zum ersten Mal stehen nämlich syrische Kriegsverbrecher vor Gericht. Und das in Deutschland. Wie erfolgsversprechend das Verfahren ist, darum geht es in der neuen Folge unseres Recherche-Podcasts Das Thema. Den können Sie im Podcatcher Ihres Vertrauens abonnieren, genauso wie auf den Punkt, wenn Sie das nicht sowieso schon gemacht haben. Das war die heutige Folge. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Bleiben oder werden Sie gesund und danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Salü!